0: はい皆さんこんにちはジョーです今日はですね2月の20日、えー、日曜日の朝となっておりますで今日はですね週末ではあるんですけれども、えー、週末の間に非常に注目すべきニュースも出てきていたりですとかあとはですねあのー、まあ、今後のマーケットをまあ、占うというかに影響があるようなことでですね我々が注目しておいた方がいいんじゃないかというところもまた出てきましたので今日は皆さんと一緒にそのあたりも見ていきたいと思いますはいその前にですねこの放送はファンズ株式会社様のスポンサーでお送りしております。ファンズはですね、個人が企業に対して貸し付けという形で投資をできるプラットフォームになってまして、主にですね、年収500万円前後や資産1000万円前後の金融リテラシー高い方々がですね、投資をしているプラットフォームになってますので、ぜひご興味ある方は、概要欄の方にリンクがあるので使ってみてください。まずはですね、ウクライナ情勢ですね、まあ、この関連したニュースを見ていきたいと思うんですが、ドイツのです、ね、首相が、まあ、今、ロシアに対して今後、まあ、いろんなサンクション、えー、制裁をです、ね、していくにあたって、まあ、どういったことをしていくかというその手の内です、ねまあ、発表は今したくないということをまあ言っていましたでこれは非常に重要なポイントでもあると思うんですけれどもどういった制裁が来るかというふうに分かれば、まあ、それにです、ね、事前に対応して、まあ、なるべく困らないようにロシアとしては対応できるということもあるので。まあこのあたりについてはもちろんいろんな、まあ、ある程度の目星はついてはいるものの、まあ、どういったことを優先的にしていくのかもしくはどういったことがテーブルにあるのかさえすら、えー、まあ外には出していきたくないというのはまあ一つコメントとしては出ていました。で、えー、これとはまああの裏腹にというかです、ね、別のアングルから EU として対応していく中でエネルギーのです、ねえー、輸入ロシアからの輸入をどううしてていいいくくかと,いうところの今議論が非常に強く行われていますで、その背景としましては、ロシアのですね、ゲアズプロムっていう会社があるんですけれども、そこがですね、売り上げが、売り上げの全体の約7割がヨーロッパ向けのですね、天然ガスの輸出だったりとかしますと。で、それを止めることによって、まあ、大きな経済的な制裁につながるんじゃないかというので、一、まあ、つ検討されてるんですね。で、それに向かっていくためには、現在、EU としては、まあ、いろんなところからの,そのエネルギーの資源を、まあ、調達をしようと頑張っているわけなんですが、まあ、とはいえ、ですねやはり新しいエネルギーの調達だったり輸送する上で、まあ、新しくですねインフラを整備したりとかっていうような必要性が出てくる地域国もあるとで特にイタリアなんかに関してはこの天然ガスに対して非常に大きく依存しているという背景もあって、まあ、このサンクション制裁はやめろというふうに言っていたりとか EU 全体としてなかなかその意見がまとまらないというところもあるってはあるんですけれども、まあ、こういった非常に大きな影響があるポイントについても今現在議論をされていたりもしますと。でこれはですねダイレクトに原油の価格というかですねあのコモィティの価格にそれ以外にもどんと跳ね返ってくるもあったりとか、まあ、あとはその物価上昇少なからずはですね出てくると思うのでこういったところがその後の利上げですとかあとは物価上昇からのまあ経済の後退っていうところにつながってしまうんじゃないかとかの不安もあるので、まあ、このあたりはですね実際にロシアがウクライナに対して攻めていくかどうかっていうところも重要なんですが攻めていったとした場合にどういった制裁をしていくのかっていうのも非常に重要なポイントになってくるかと思います。で、一応これちょっとあの画面には映さないんですけれども、ウォール・ストリート・ジャーナルの方では、す、え、で、ー、にですね、そのロシアとウクライナの国境だとか、ウクライナ側のエリアで、まあ、実質的にですね、ロシアがあの選挙しているような地域もあったりとかして、まあ、そこでですね、実際にもうあの死者が出ていたりとかっていうのもあるので、まあ、これがですね、どん,どんどんどん大きくなっていくにつれて、どのタイミングで実際にその戦争というか、まあ、そういったバトルがですね繰り広げられていくかっていうのはちょっと読めない状況まで来ているかなと思いますでプラス NATO の関係者からはもうロシアについてはウクライナーに対して攻撃していく中で、まあ、その事前の予告をなしにですねやっていくんじゃないかっていうのも言われていたりもするので、えー、この週末中なのか週明けなのか分かりませんが、まあ、いつ始まってもおかしくないというような状況にはマーケット今あるのかなと思っております。で話を変えて別の観点でいろいろマーケットを見ていきたいんですけれどもちょっと先ほどですねニュース出ていたのは JP モルガンのエコノミストがですね今後 FOMC で9回連続して利上げを行っていくんじゃないかというふうに言われていますと9ヶ月連続じゃないので9回なのでまあ今年7回やってそのあ2回ですかねでどんどんどんどんこういった予想が新しく出てきているわけなんですけれどももうもはやです、ね、その9回のあの利上げというののその何ですかねどれぐらい信憑性があるかっていうのも正直わからないような状態になってきてるかなと思います。というのも今やっぱり年内4回5回とかっていうような予想がまずメインとしてある中でじゃあ,まあ同じような予想をしてても自分の名をです、ね、上げるような、うん、ことっていうのもやっぱりそのこういった仕事をやってる国ではできないので、まあ、ちょっと突拍子もないような観点から。物事を見てみたりとか、ちょっとまた外れに見えるかもしれないような予想をすることによって、注目を引いて、話を聞いてもらったりとかっていうのもいろいろあるかと思うので、このあたりについては、ちょっとこの9回利上げについて、そんなにその積極的に真剣に聞く必要はないと思うんですが、まあ、こういった意見も徐々に出てきているっていうのは、やっぱその行き過ぎた議論だったりとか、行き過ぎたこの利上げに対しての意識っていうところがあるというのは、一つ見ていく上で判断材料には判断材料というか、まああの、そのマーケットのセンチメントっていうのを読む上で、一、まあ、つ参考にもなるような内容かなと思います。ただし、この9回利上げの信はまあ性は、まあ、あの今は全くないと思うので、まあ、ちょっと無視してはいいかなと思います。はい、またすみません、途中で申し訳ないんですけれども、えー、今ですね、概要欄の方にもリンク貼ってあるんですけれども、LINE の公式アカウントをですね、作成しました。現状の名前は仮想通貨っていうふうになってしまっているんですが、まあ、これ1週間ですね変更できないらしいので1週間後にちょっと名前は変えようと思うんですけれどもまあ投資全般だったりとか米国株仮想通貨に関連したニュースをですねこの LINE アカウントを通じて皆さんに配信をしていこうかと思いますなかなかその YouTube で取り上げられなかったりとかあとは Twitter ではですねその文字数の制限もあるのでお伝えできない情報とかっていうのもあるので LINE を通じてですねギバウェイのキャンペーンも含めてそっちの方でもやっていこうと思うのでぜひですねもうとりあえず皆さんぜひ参加ししていいただけると嬉しいです、はい、なのでまあ今後いろんな媒体で情報を発信していくので今後ともよろしくお願いいたします。で株式市場は今後どうなっていくかっていう観点で非常に重要なのがあの自社株買いになりますね。で自社株買いっていうのはあの本当にここ最近ものすごくあの大きく行われていて特にですねあのメガテックだとか、まあ大きな会社、これまで大きく自社株買いをやってきた会社については、今後さらに加速していくんじゃないかというふうに言われていますと。で、これ見てもわかる通りなんですが、これトップ10のですね、えー、自社株買いをやっている会社なんですけれども、2020年の第4クォーターと比較して、まあ大体 30% ぐらい上昇をしているというふうに言われています。で、そのヒットはですね、もちろんアップルなんですけれども、それ以外にメタ、アルファベット、マイクロソフト、まあガーファですよね。まあこういったところがガツンとやっているわけなんですけれども、この傾向,<笑>の傾向がですね、さらにまあ早まっていくとか強まっていくんじゃないかと言われています。で、この背景としては、やはりですね、この、えー、パンデミックの間にキャッシュをものすごく、えー、こういった会社は貯めていて、まあ、なかなかその投資に回せていないという状況がある。で、かつビジネスはものすごく堅調にできているという背景もあるんですね。なので、そういったところをどんどんどんどん株主還元にまあ提供していく。プラス、こういった企業の CO e というのは評価のあ、評価の一つの指標として EPS のですね増加率というのが入っていることが非常に多いんですね。なので、こういった自社株買いをどんどんどんどんしていくことによって、さらにですね、株価がなかなかその地合いという観点から成長していけないというのもあって、じゃあ何ができるか会社としてっていうところを考えた時にもちろんビジネスをどんどん拡大させていくというところもあるんですがそれ以外に自社株買いによって EPS をですね、まあ、申し上げるというのを頑張っていくというのが今後の、まあ、一つの大きな注目ポイントになるんじゃないかと思っておりますで、まあ、一応こんな感じでまだあの第4クォーター発表しきってない会社もあるので、まあ、これぐらい成長するんじゃないかというふうに、まあ、過去5年間でまあ最,長最高ですよねでここからさらに上がっていくんじゃないかというふうにも言われているので今マーケットがこれだけ利上げ利上げというところであの非常にネガティブなセンチメントになっている中企業としてはそのファンダメンタルという観点ではビジネスにも非常にしっかりと投資をしてかつ自社株買いもやって EPS 上げて将来の成長にさらに一層備えるという環境が今あの整ってきているというか、まあ、企業としては強くなっているところが。まあ非常に多くなななってきてきいいるんじゃないかなと思いますでその一方で我々としてやっぱり一つ気になるのがあのそうじゃない会社というかこういうことができない会社はやっぱり気をつけておかなきゃいけないなというのはありますよね。やはりなかなかパフォーマンスが上がっていないでかつその理由としてなかなかそのハイパーグロースとかだと今の売上利益が見えてないでこれがどれぐらい続くか分かんないもしくは本当にそうなのか分かんないみたいな会社よりもグーグルアルファベットアップルみたいなまあしっかりと今でも企業も成長して EPS も上がっていってでかつ将来に対して巨額な投資をできてるみたいな会社とまあ比較した時にやっぱり魅力的なあのまあ度合いっていうのは変わってきてしまうのでそういったハイパーグロスに投資するんであればポートフォリオの中のまあ少ない割合にするとかあとはポートフォリオの中でまあそういった信頼できる会社の割合を比重をより大きくしてバランスを取ってみるとかいろいろやり方があると思うんですけれどもそういったところもこういった観点を含め分析をしてていいく必要があるかなと思っています、はい、で次なんですけれども今ですねアメリカにリストされている上場している中国の会社がですねさらに中国国内のやっぱ規制によってリリストされるんじゃないかというふうに言われていますでこの背景としては今中国のです、ね、国内の会社で100万人以上ユーザーを持っているあの、まあ、何かしらのサービスをしている会社ですねについては国外にユーザーがたくさんいる場合はどんどんどんどん中国にあのデータを送ってこないといけないじゃないですか。で、プラス、国外でそういったサービスをしている場合は中国国内の,そのデータをです、ねまあ、反映させるために海外にも流出させたりとかっていう、まあ、流出って言い方おかしいですけど転用したりとかするのでその情報の,あの流れっていうのが外に行ったり中に入ってきたりいろいろあるわけですよね。で、そうなってきたときにやはり中国国内の情報が外に出るのは良くないと。ということでアメリカへの上昇の企業してる企業は、まあ、それダメですよみたいな感じになりそうだというふうに現在言われています。でプラスアメリカ側からは多くの中国企業に対してはそのしっかりとした決算の内容を開示されていないもしくはその改ざんされてたりする可能性もあるのでちゃんとアメリカの基準でオーディットですね監査されてない企業については。もう上場取り消しますすよとといいうことを言っているんですね、まあ、なのでこういった両方の国からの圧力で中国のアメリカ上場の会社はもしかすると近年ですねどんどんどんどん非常上場にさせないといけないかもしれないというような現状が今ありますという記事になっていますでこの辺りは特にテック企業についてはこの辺りの可能性っていうのは十分あると思うので少しこの辺りにお金を入れてる人はですね気をつけておいた方がいいかなと思ってますかといってまあ,あの中国のテック企業の株価が暴落すするととかっていいううわけじゃないと思うんですがアメリカに上場しなくても例えば香港ですとか他の地域で、まあ、しっかりと簡単に上場できる国も地域もあるので、まあ、アメリカじゃなくても,もいいかなっていうふうに思う企業がなきにしもあらずかと思いますがもちろんアメリカに上場し続けられればそこが一番お金を集めやすいのでいいんですけれども、まあ、あの中国政府とうまくやっていく中でじゃあアメリカ上場じゃない方がいいかなっていうふうなあの判断をする企業も出てくると思うので、まあ、そのあたりはしっかりと精査をしながら投資判断していく必要があるかなと思っています。はい、で最後にこれ、見ていきたい記事なんですけれども、直接短期的に株価に影響あるかというと、そういうわけじゃないんですけれども、我々のその生活に影響がある一つのポイントでもあるかなと思うので、見ていきたいと思います。で、今、アマゾンだったりとか、アップル、そしてグーグルがですね、そのスマートホームのデバイスについての基準をですね、まあ、同じにしようというふうに。な取り組みに参加していますとでこれは彼らが主導というよりもまた別のところでやっていてそれにまあいろんな企業は200社を超える企業が参画をしているプロジェクトになっているんですけれども現在例えばアレクサとかシリーとかですね、まあ、いろいろ全部が別々のプラットフォームになっていてあの新しいプラットフォームにもしくはその商品を使いたいとすると新しいデバイス買わないといけなくなったりとかしてますよね。でそれをまあ一つの企画に揃えることで、まあ、自分が持っているものを、まあ、ある程度キープしながら、まあ、これだけはこっちのプラットフォームにこれだけはアレクサにしようかなとか、まあ、そういったあの互換性をですねあの拡大させるようなというか持たせるようなプロジェクトが今進んでいるということらしいです。なので今後はですねどこのプラットフォームに属してるからこの商品にロックされるみたいな、まあ、そういったまあ概念がですねどんどんどんどんなくなってくる可能性が。高いと思うんですねでもちろん継続的にアップルとアップルの商品であれば、えっと、何でしたっけあのエア r ドロップでしたっけというのも使えたりとかっていうのは継続的にあるんですけれども例えばスピーカーだけはアマゾンのに変えようかなとかグーグルのに変えようかなっていうふうにできるようになってくるのでよりそのデバイスのクオリティが高いところが有利になってくるっていうような時代が来るかもしれないなっていうふうに思っております。でこれはもちろん、まあ、とか特に非常にまあチャンスがさらに拡大していくんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、それとはまた別に新興企業でもいいプロダクトを作っているところは、まあ、どんどんどんどん売れるような環境が整ってくると思いますしまあ、あとはそういった、まあ、あの企画が違くても、まあ、自分のところでまあ採用したいようなあの商品があれば、まあ、どんどんどんどん買収とかも、えー、まあ頻繁になっていくと思うので、まあ、この辺りはいいあの利用側にとってユーザー側にとっても企業側にとってもいいいいこととなななんじゃないかなと思いますただまあテクノロジーがないところについては非常に淘汰されていくまあ大きな理由の一つにもなると思いますので、まあ、この辺りは環境競争環境厳しくなると思うんですが、まあ、こういった未来がですねすぐ近くに来ているっていうところは非常に楽しみだなと思って我々としてはえまあ楽しみに待っていたいなというような感じですかね。と、はい、いうことで、えー、皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。えーまあ非常にですね市場環境悪いんではあるんですけれどもまあこの今の市場環境をどれぐらいのスパンで見るか例えばその何年あるうちのまあ1年なのかまあ,あの3ヶ月あるうちの1ヶ月なのか分かりませんがやっぱ自分のタイムスパンをどれぐらいで持つのかっていうのも非常に重要だと思いますしまあ今後同じようなもしくはもっと厳しいあのマーケット環境が今後将来的に来ると思うんですね。そののの時ににこの環境をどういうふういいい活かかしていくかっていうのもやっぱあるかと思います例えばこういう時に全部ポジションをなしにしてしまったりするともうマーケットに参加でできてないわけですよねでそれで毎回毎回抜けているとやっぱり大きく勝てるタイミングで、まあ、自分がポジションを取れてないっていう環境にもまなると思うのでこういうタイミングでどういうふうなまあアクションをここで取るかっていうのは非常に今後にもつながってくることだと思うので重要かなと思います。ちょっとすいません子供があのあのドリルをですね始めたっぽいです起きて、はい。ということで、えー、皆さん動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。